0: Play. 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 Das Leben ist ein Play. Spiel. Ja. Wir haben zwei Themenkomplexe. Und zwar der Nummer eins äh, dein Karriereende. Es steht bevor. <lacht> und Themenkomplex Warum und war- lachst du da? Ja, ich ich, ich habe es ja schon gesagt, ich habe es mit einem Weinen und einem Lachen ja. im Auge äh, zur Kenntnis genommen. Und äh, Themenkomplex Nummer zwei ist dann nachhaltig und Karriereende
1: 2040.
0: <lacht> in 20 Jahren war es, glaube ich. ne
1: Ich lerne von den Besten, wie man so Attention kreiert und so ah, weiter. Ja.
0: Du, du. Man lernt nie aus. Auf jeden Fall ja. war es so. Ähm, auf der einen Seite habe ich gedacht so, nein, auf jeden Fall bitte nicht aufhören mit Triathlon, auch wenn es irgendwie noch zwei Jahre gehen soll. Bitte nicht. Auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, so irgendwie als Kumpel, gute Entscheidung. Aber wie viel Herzen haben in deiner Brust geschlagen, als du dich so damit beschäftigt hast, so, es geht zu Ende oder muss es zu Ende gehen? Ich will's, ich will's nicht. So, wie ist dieser Entstehungsprozess, wenn man sich als Profi nach über 20 Jahren in dem Sport damit beschäftigt, dem Ganzen irgendwie ein Ende zu bereiten. Ja, wie
1: du gesagt hast, also es ist halt ein ein, ein Prozess gewesen, ja, und das das, äh, Schwierige ist halt erstmal die quasi inneren Stimmen irgendwie zu interpretieren oder überhaupt mal auf sie zu hören, ja, weil ich meine, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren in unserem Business, ist ja inzwischen auch wieder dein (lacht) Business, ähm, ist ja quasi nicht auf die innere Stimme zu hören, ja. Die einem halt öfters sagt: ah, Sofa ist weich und ähm, draußen regnet es und, und im Rennen, was ein Förderplatz ist, doch auch geil. Ähm, und, und aber dann darauf halt zu hören und halt, ich muss sagen, die Stimmen, die sind halt schon lauter geworden, ja. Ähm, die kamen natürlich auch teilweise von unten links. Ähm, und ja, dementsprechend, ja, es war ein, war ein Prozess über die letzten zwei Jahre, wo ich halt äh, zunehmend halt angefangen habe, mich da damit irgendwo zu beschäftigen. Ja. Und ich hatte jetzt schon auch längere Phasen, wo ich einfach wirklich keinen kein Bock mehr hatte. Und ich meine, das hat man immer mal. Aber jetzt war es halt wirklich zwischendurch so, dass ich halt, also ich wollte nicht so aufhören wie Faris, aber ich kann es hm. verdammt geil gut verstehen, ähm, vielleicht für die, die es schon vergessen haben, Fares als Sultan hat mal Iron Man Hawaii gewonnen. <lacht> ja. Aber vor allen Dingen fand ich halt ähm, sein Abgang halt richtig Fares like halt im Rennen quasi halt in die Kamera, im Rennen gesagt.
0: Das war's
1: jetzt. Fuck it, das war's, ja. ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm, und, und ich hatte halt schon ein paar so Dinger, wo ich halt das Gefühl hatte, so ey, jetzt ähm, Genau, aber ich gleichzeitig denke ich halt auch ähm, da war eben, wie du es schon gesagt hast, war halt auch noch die, waren halt auch noch die anderen Stimmen und die waren jetzt nicht unbedingt leiser, <lacht> <lacht> ähm, nämlich dass da echt noch was geht und dass ich auch noch richtig Bock drauf habe und jetzt, wo es auch der Szene halt wieder besser geht, genau. Und ähm, so diese Idee, wie ich das Ganze gestalten will, das hatte ich schon länger. Also da w- wusste ich eigentlich schon so, okay, in welche Richtung das gehen soll. Und
0: also auf Raten. Kann man es ja irgendwie sagen, glaube ich, oder?
1: Hm, weiß ich, <lacht> Abschied auf Raten hört sich irgendwie äh, sonderbar an, weil ich will da nichts, ähm, ähm, ich will mir das ja nicht einteilen oder so, sondern das ist schon Vollgas ähm, bis zum Schluss und dann ist halt vorbei. Ja, ich hm. over. <lacht> ähm, und genauso will ich es ja eben, eben nicht machen. Also ich will nicht eben auf Raten, das So lange weitermachen, bis es bis ich keinen Sponsor mehr finde, der irgendwie noch bereit ist, dafür was zu bezahlen. Ja, bis ich alle irgendwie ausgelutscht habe, quasi und nichts mehr, nichts mehr bringen kann. Und das Gleiche will ich auch für, für mich nicht machen und vor allen Dingen auch nicht für, für meine Family. Ja, und ähm, jetzt sind wir eigentlich ja schon beim ganz anderen Thema, aber äh, ich bin halt nicht bereit, ähm, meine Ansprüche an mich zurückzuschrauben. Ähm, haben ja auch einige Leute geschrieben, ich sollte halt einfach meine Ansprüche ändern. Ähm, das funktioniert aber nicht. Also für mich ist der Sport in Anführungszeichen halt eine ziemlich klare Einbahnstraße. Ich will immer besser werden und wenn ich halt merke, dass das halt nicht mehr geht oder nur noch ganz schwierig geht, dann ist es Zeit abzutreten. Und mhm. das ist natürlich verdammt hart, das auch zu erkennen und zu, zu sehen, ähm, okay, da gibt es inzwischen halt Jungs, die haben mehr drauf, ja. die Das gibt kein Rennen, wo du mit 90% mehr gewinnst. Ja, Das war lange Zeit so, das kann ich klar sagen. Ähm, Und dann muss man das eben halt auch erkennen und akzeptieren. Und ähm, das heißt ja nicht, dass ich dann nichts mehr mehr mache sportlich. Also ja, wie gesagt, ich äh werde... mit Sicherheit noch irgendwie ein, zwei Jahre Gravel fahren, auch wenn ich nicht ganz so einen geilen Bartwuchs habe wie du. Aber meine Kaffeemaschine ist teurer. Aber kannst du ein
0: paar machen lassen vielleicht noch? Ja, true hate.
1: Ja. <lacht> und ich habe eine Gin-Sammlung. Also ich denke, das qualifiziert mich äh, schon zum Gravel fahren.
0: Definitiv. Ähm, ganz unabhängig davon, äh, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, so, es gibt jetzt Jungs, die kommen irgendwie nach und äh, die sind vielleicht auch jetzt aktuell ein bisschen besser oder überholen mich da. Ich, ich kann nicht mehr gegenhalten. Ähm, Auf der einen Seite natürlich ärgerlich in der Rolle als profi Profitrialee, wo das so Konkurrenz ist. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn du es von außen betrachtest, freut dich die Entwicklung auch so. Weil ich meine, das ist ja dann auch ein Sport, der dir viel gegeben hat, wo du irgendwie lange davon natürlich partizipiert hast und so. Und jetzt siehst du, es geht weiter und es passiert was und die Entwicklung hört irgendwie nicht auf. Ähm, Ist es nicht auch irgendwie cool,
1: dass es so ist? Doch, auf jeden Fall. Also... ähm ich, ich glaube, da würde ich jetzt mal Chris McCormack zitieren. I don't wanna be a champion in a nobody-sport. Und ähm, das ist auf jeden Fall so, dass es äh, inzwischen einfach Leute gibt, die, die nahtlos an das anschließen werden können, äh, was jetzt, sag ich mal, Jan, also Frodo, äh, irgendwie Patrick, ich äh, und die, die vor uns gekommen sind, da in, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren aufgebaut haben. Und das ist für für den Triathlonsport für uns in Deutschland cool, aber es ist auch cool zu sehen, dass halt inzwischen auch ganz ganz neue Länder auf der Landkarte äh, irgendwo erscheinen und das wird unseren Sport einfach weiter attraktiv halten und wachsen lassen. Ja, Und ich muss einfach sagen, es gab schon genug äh, Rennen, wo ich halt sage, so, ja, die waren geil zum Mittagsschlaf machen, ja. Weil das gibt halt, das ist halt schon von vornherein klar, wenn Athlet XY kein Platten hat oder einen total äh, schlechten Tag, dann wird das Rennen gewinnen, ja. Und ähm, ich muss halt sagen, das hat sich schon geändert. Also, wenn man sich äh, jetzt die, die Livestreams anschaut von 73 WM und so weiter, ähm, das war schon, fand ich echt äh, gut und spannend. Und da ja. sind halt viel mehr Akteure am Start.
0: Wenn man das irgendwie noch genereller betrachtet, dann hat ja so eine Profisportkarriere oder Profisport an sich auch immer was so mit Zielen zu tun. So, was, was würdest du sagen, ist jetzt noch das ultimative Ziel für die nächsten zwei Jahre für dich? <lacht> ähm, sollen wir jetzt eine harte Kurve zu unserem Podcast-Thema
1: ähm, hinlegen? No- Aber <lacht> noch nicht ganz, weil jetzt. <lacht> nee, weil es hat schon was auch was damit zu tun. Also ähm, ein Ziel davon ist es auf jeden Fall, ähm, und du hast angesprochen mit den, mit den Athleten, die nachkommen, ähm, das Ganze ein Stückchen besser sozusagen zurückzulassen, wie ich es vorgefunden habe. Also das wird einer der Dinge sein, vor allen Dingen dann für 2023, ein paar Aktionen ähm, zu starten, die mir... Äh, am Herzen liegen, wo aber immer schwierig war, das irgendwie so umzusetzen. Man hat natürlich immer irgendwelche äh, Entschuldigungen, das dann halt das dann halt nicht zu machen. Die Entschuldigungen werde ich dann halt nicht mehr, nicht mehr haben, weil zumindest mal ähm, so die, die maximale Performance jetzt dann nicht mehr an aller, allererster Stelle steht. Ähm, ja, dementsprechend werde ich einfach probieren, erstens mal... Ähm, so ein kleines Nachwuchsprogramm irgendwo aufzuerlegen, aber auch einfach deutlich mehr sonstige Aktionen äh, zu machen. Ja, also einfach probieren, Kids für den Sport zu begeistern. Vielleicht kommt das jetzt ja auch daher, dass ich selber eins habe. Und ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig, äh, wenn man sich anschaut, wie so ein paar Prognosen aussehen, was das Übergewicht äh, äh, in der westlichen Welt angeht und so weiter. Ich denke, das ist halt, das ist halt eine, eine, eine Sache, die ich leisten kann und die ich halt noch am besten leisten kann, solange ich halt noch aktiv bin und halt einen Namen habe. Und ähm, den will ich dann irgendwo nutzen. Das ist einer der, der Faktoren. Aber klar, gibt es für mich auch sportliche Ziele. Und das ist erstens: ich will noch einen WM-Titel holen. Mhm. Auch wenn das logischerweise nicht easy wird, das ist mir klar, aber genau deswegen ähm, Aquabike vielleicht, oder? <lacht> <lacht> ah, nee, das glaube ich nicht. <lacht> ist, ist, zu viel, ist zu viel Schwimmen, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich, also das wäre, das wäre auf jeden Fall halt eben eins der Ziele. Es wird auch der, der ganz klare Fokus sein für eben 2022. Ähm, da gibt es zwei unterschiedliche Strecken, zwei Destinations, zwei Zeitpunkte und ich glaube, das ist echt eine, eine gute Chance. Ja, und 2023 ähm, werde ich die Farewell-World-Tournee äh, starten. Einfach noch ein paar Rennen machen, wo ich halt immer schon Bock drauf hatte, mhm. ähm, wo nie irgendwie gepasst haben, wo immer irgendwelche anderen wichtigen Rennen im Weg waren und Vorbereitungen und so weiter. Also ich werde auf jeden Fall mehr Rennen starten. Ähm, und wie gesagt, einfach ein paar Sachen machen, die, wo, wo ich halt echt Bock drauf habe. Und da mit Sicherheit auch das Ganze ein bisschen, äh, ja, die, die Audience ein bisschen mit einbinden. Ja? Also es wird auf jeden Fall irgendwie sowas geben wo die Menschen äh, wählen können, abstimmen, wo ich dann
0: nochmal starten soll. Ja, geil. <lacht> ähm, ja, so ein paar Aktionen lassen wir uns einfallen. Ja. Jetzt hast du gerade äh, Stichpunkt, äh, Stichwort genannt, worüber ich jetzt die Abbiegung zum nächsten Thema nehme. Ähm Wir können darüber auch wahrscheinlich den ganzen Podcast alleine sprechen, über Karriere und Ziele und so weiter und so fort. Aber du hast gesagt, du machst 2023 eine Farewell-Tour. Das hört sich für mich nach Welttournee an, irgendwie durch die ganze Triathlon-Welt. Hat viel mit Reisen zu tun und unterwegs sein. Und wir wollten heute über Nachhaltigkeit sprechen. Und ich habe mir überlegt ähm, bin im Thema Nachhaltigkeit, da kratze ich noch so an der Oberfläche und du bist ja jemand, du hast immer <lacht> auf alles eine Antwort und äh, ich erhoffe mir einerseits, ähm, dass ich jetzt was rausnehme, das heißt, wenn irgendwie mal so Fragen kommen, dass ich die auch beantworten kann, mit dem, was ich jetzt gleich von dir höre und ich wollte mich so ein bisschen in die Rolle des Unwissenden begeben und ich würde der Provokateur sein und ich würde, direkt, ich würde direkt so einsteigen und sagen so, freu, freu mich. durch die ganze Welt zu fliegen, um und zu machen, ist doch richtig scheiße. Was willst du darauf, darauf antworten? Ja, die Frage
1: ist ja generell, was der Sinn sozusagen des Lebens ist. Also eine relativ drastische Antwort auf den Klimawandel wäre ja zum Beispiel, ähm, wir müssen die Weltbevölkerung um 80 Prozent reduzieren. Ähm, Wir sollten keine Kinder mehr kriegen. Jeder sollte sich am besten eigentlich daheim einsperren und nur noch flach atmen. (lacht) Ähm, Und eigentlich sollten wir wieder wie im Mittelalter leben. Also, das heißt, auch kein Elektroauto, sondern am besten halt irgendwie, ach nee, Pferdefuhrwerk geht auch nur schlecht, also eigentlich nur zu Fuß. Und ähm, ach, Feuer sollten wir auch keins machen, ist ja klar. Also, das wäre ja dann der, der, sag ich mal, der Gegenpol dazu, mhm. ja. Und es gibt durchaus Menschen, die vielleicht es nicht in der Extremität, aber doch ähm, als Antwort quasi auf den, den Klimawandel oder. Klimakrise, wie auch immer man sie bezeichnen will, ähm, als Antwort haben wollen, maximaler Verzicht. Und in dem, wie wir handeln sollten, spielt Verzicht halt schon eine Rolle. Aber für mich ist es halt, glaube ich, wichtig, ähm, warum wollen wir denn verzichten? Äh, Um der nächsten Generation auch ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Und ein lebenswertes Leben heißt eben für mich, die Welt sehen zu können, zum Beispiel, ja, Menschen kennenzulernen, ähm, ja, das zu machen, was ich, was ich liebe und, äh, letztendlich dabei aber auch viel zu lernen über die verschiedenen Orte, also ich glaube, ähm, wenn man halt bei uns in, ja, in, äh, in Süddeutschland ist, äh, ich schaue raus, ich sehe nichts vom Klimawandel, ja. also, klar, es gibt vielleicht mal einen Sturm oder so, aber die hat es ja immer schon gegeben, ähm, der Sommer war jetzt eigentlich überraschend feucht, ähm, also da war jetzt nicht irgendwie was groß zu sehen, aber wenn du halt zum Beispiel in Südafrika warst, gerade läuft die Cape Epic, ich war bei der Cape Epic in 2018, ähm, da waren die Wasserhähne abmontiert am Flughafen, ja? ähm, um Wasser zu sparen, ja. äh, da hatten die Leute richtig Angst, ja? und zwar richtig Angst, und, ähm, und da siehst du halt schon dann mit eigenen Augen, was das heißt. Ja. Wir waren da halt mit dem Mountainbike an irgendeinem so Reservoir und da fallen dir die Augen raus. Ja. Also ich meine, wenn du das mit eigenen Augen siehst, wie das dann da aussieht ja, und was, was das mit den Menschen macht. Ja. Also da kam quasi halt... Wasserpolizisten sozusagen zu dir nach Hause. Wirklich, zu dir nach Hause. Die haben bei uns einen Wasserzähler abgelesen und geschaut, ob wir nicht irgendwie im, im Garten einen im Swimmingpool gemacht haben oder sonst irgendwas. Ja, ähm, Das gleiche gilt, wenn du in Hawaii bist. Ähm, wunderschöner Fleck äh, in Maui, kann ich mich erinnern, das erste Jahr, wo ich da war, jetzt mussten sie die Straße quasi halt 20 Meter weiter nach oben verlegen, weil ähm, halt <lacht> Die kannst du halt sonst auch Stelzen ins Meer reinbauen, ja. Mhm. Äh, und das ist halt nicht das Einzige, wenn du in Las Vegas warst, ja, und du hast mal den Lake Mead gesehen, ähm, und dann siehst du halt so echt krass, wie, wie der Wasserstand sich da verändert hat. Und dann bist du halt da und du denkst, ist Wahnsinn hier, dass die Menschen sich überlegt haben, es macht Sinn, hier eine, <lacht> eine Siedlung zu errichten, quasi. Ja. Ähm, wo du bei laufendem Motor ähm, irgendwie vorm Supermarkt äh, wartest, äh, weil anders würdest du verglühen im Auto, ja. Ich glaube, dementsprechend sorgen Reisen schon dafür, ähm, dass du halt, ja, dass dass deine Wahrnehmung sich ändert, ja. Aber natürlich gebe ich dir trotzdem recht, ähm, es ist letztendlich ein, ein, also Ich kann kann ja mal so rum sagen, also der durchschnittliche pro Kopf CO2-Ausstoß in Deutschland ist irgendwo so bei sieben oder acht Tonnen pro Jahr. Mhm. Ähm, Wenn ich nach Hawaii fliege, dann sind es ungefähr elf Tonnen, elf Tonnen CO2. Also das heißt, mit dem einen Trip ballere ich quasi schon mehr CO2 in die Atmosphäre, wie der Durchschnittsdeutsche im Jahr emittiert, ja. Und das ist nur CO2 beim Fliegen. Also der Flugverkehr macht weltweit ungefähr 3% aller CO2-Emissionen aus. Das Problem ist allerdings, dass es halt noch so Sekundäreffekte gibt, also wie zum Beispiel halt Kondensstreifen und so weiter. Und wenn man das dann halt... Ähm, anschaut, was es tatsächlich für ein klimawirksame Emissionen hat, dann sind es ungefähr 7%, Prozent. Ja. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist nicht besonders viel und das ist natürlich immer eins von diesen Argumenten, wo halt sehr lustig sind. Ja, ähm, Als Sportler weiß man das, dass das ein total doofes ja, Argument ist, weil dann würde ja. ich sagen, ähm, ich gehe heute nicht schwimmen, weil die eine Schwimmereinheit, die macht dir <lacht> ja den Brei nicht fett. Ja, 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 ja stimmt ist ja auch. Ja so. Ist ja, ja, ist so. Wegen einer Schwimmereinheit passiert nichts, ja. Aber ähm, jeder Mensch und ähm, jede Industrie und jeder Zweig stellt sich immer auf diesen Standpunkt zu sagen, ja, aber das sind ja nur so und so viel. Mhm. Aber das macht ja nur das und das aus. Und warum sollen wir, wenn in China, so und so? Aber das funktioniert halt nicht. Also jetzt nehmen wir das mal wirklich her als Argumentationsstandpunkt ähm, und sagen, du bist ein Katarier. Katar, weiß ich nicht, die emittieren vielleicht 0,2 Welt von all, aller weltweiter Emissionen, was die Länderemissionen angeht, ja. Aber der Pro-Kopf-Ausstoß das sind 30 Tonnen Jahr. pro Jahr, 30 Tonnen. Wenn du jetzt Indien anschaust, Indien hat einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von ungefähr 1,7 Tonnen pro Kopf. Mhm. Natürlich emittieren die insgesamt viel mehr. Aber der Pro-Kopf-Ausstoß ist lächerlich. Wenn wir jetzt das mal hochfahren würden, auf das, was die Kataris emittieren, äh, dann dann, äh, können wir wir draußen dann einfach Pizza direkt äh, auf dem Balkon machen. Also ähm, dementsprechend, man kann es sich immer irgendwie so zurechtlegen, dass es halt gerade passt. Man kann aber natürlich genau das Gegenteil machen. Man kann anfangen, alles, was man irgendwie macht, immer unter diesen Zwang zu sehen, oh mein Gott, oh mein Gott, ich emittiere CO2, äh, besser die Luft anhalten quasi, ja. Und in diesen zwei Extremen zu schwanken, ist so ein bisschen das Problem, ja. Gestern bin ich zurückgefahren äh, vom Training in in Hoffenheim, (lacht) war vor mir ähm, eine ältere E-Klasse mit einem äh, Fuck-You-Greta-Aufkleber auf der Heckscheibe (lacht) drauf. Und ähm, erst denke ich natürlich so, hm. Soll ich ihn rammen oder ich weiß es nicht, aber ähm, aber aber ohne jetzt mal mit einem Psychologen darüber gesprochen zu haben, ähm, ich kenne das extrem natürlich genau andersrum. Bei mir ist es halt so, ich habe halt dummerweise viel zu viel gelesen zu dem Thema und dann fange ich halt an, ständig immer nervös zu werden, wenn ich halt in irgendeiner Form halt unterwegs bin oder sonst irgendwas, weil ich halt weiß, naja, du ballerst jetzt gerade ordentlich äh, hier CO2 in die Atmosphäre und diesen Widerspruch irgendwo aufzulösen zwischen den zwei Extremen sich zu bewegen, das ist mein mein Anspruch und das, was ich hoffe, dass die Menschen irgendwie jetzt zum Beispiel aus dem Podcast halt mitnehmen können, Mhm. nämlich dass es Hoffnung
0: gibt, abseits von, wir müssen wieder zurück ins Mittelalter. Hast du das Gefühl, dass dass Nachhaltigkeit ein äh, junges Thema irgendwie ist? Nicht nur, weil es jetzt irgendwie erst kurz vor sich aufgekommen ist, sondern ich habe jetzt heute Morgen im Radio gehört, in Berlin ist Fridays for Future-Demonstration heute und alle möglichen Busse aus allen Großstädten fahren dahin. Und dann wurde aus dem Bus, gab es Interviews mit den Leuten, die da drin saßen. Und das waren halt irgendwie 18-Jährige, 20-Jährige, die sich mit irgendwelchen Sondierungspapieren von der Politik auseinandergesetzt haben. Und ich saß im Auto und dachte mir so, boah, ich bin bin Anfang 30 und eigentlich im Vergleich zu denen ganz schön dumm, wenn ich überlege, womit ich mich mit 18 beschäftigt habe, war das nicht irgendwie Klimapolitik und sowas und Nachhaltigkeit schon mal gar nicht. Das war damals einfach nicht präsent. Und ich finde es erstaunlich, wie gut gebildet offensichtlich vor allen Dingen die jungen Leute darüber sind und wie wenig insgesamt über das Thema Nachhaltigkeit bekannt ist. so. Wie, wie siehst du das? Glaubst du auch, dass es eher so eine Chance ist, dass so viele Junge da gerade aktiv sind und äh, versuchen, sich irgendwie zu engagieren und was zu machen, das Thema publik zu machen, zur so Diskussion zu stellen oder anzuregen auch und um dem Ganzen so Raum zu geben? Oder ist es äh, ähm, vertane Liebesmühe, wenn die ganzen Jugendlichen Losziehen und irgendwas versuchen <lacht> zu bewegen. Ah gut, es gibt ja auch Omas
1: for Future und ähm, gut, ich will da jetzt nicht zu äh, so sehr ins Detail gehen, aber ich gehe, ich kenne auch Leute, die deutlich älter sind. Ähm, Ich meine, wir bohren sowieso in dem Podcast ja schon ganz schön (lacht) schön dicke Bretter für so einen Triathlon-Podcast. Aber lass uns mal mal ein bisschen bohren. Also ich glaube, jede Generation ähm, hat natürlich irgendwo so ihre eigenen ähm, Herausforderungen. Also unsere ähm, Großeltern, die haben halt, waren es unsere Großeltern? Naja, auf jeden Fall, die haben halt gegen, was weiß ich, Pershing-2-Raketen demonstriert. Lustigerweise mein Papa wahrscheinlich gegen Kernkraft und inzwischen hat er seine Meinung zumindest mal etwas abgeschwächt. ja Also ich glaube, ähm, <lacht> wenn du wenn du ihn heute fragen würdest, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, vielleicht ist Kernkraft im Moment in Deutschland das kleinere Übel gegenüber der ähm, potenziellen Klimakrise. Am Schluss ist es immer der Leidensdruck und die Leute, die es halt trifft. Ich meine, ähm, ja, ja. uns, uns, uns zwei wird es nicht mehr so, so hart treffen. Also, ja. vielleicht ein bisschen noch so, aber. Genau, genau. aber ähm, letztendlich, wir werden wahrscheinlich halt irgendwo im klimatisierten Altersheim ver- verrecken, aber unsere Kids, die wird es dann halt wahrscheinlich schon ein bisschen härter treffen, äh, wenn wir halt nicht hart am Ruder ziehen, ja. Ja. Und ähm, klar, logisch ist es dann schon die Generation, die es halt irgendwo erstens erkannt hat, dass es sie dann trifft. ja Und ähm, wie gesagt, ich glaube, jede Generation kümmert sich dann auch um die eigene Challenge sozusagen. Und ich meine, ja das ist mit Sicherheit die größte Challenge, die wir haben.
0: Ja, wir hatten vorhin ja schon mal so ein bisschen das Thema Ziele und und sowas. Ist es äh, vielleicht auch ein bisschen grundsätzlich die Daseinsberechtigung eines Profis, wo sich mit allgemeineren Themen zu beschäftigen und zu sagen, ey, was ist mir w- wichtig, was liegt mir so am Herzen? Bei dir ist es ja offensichtlich so die die Zukunft für die Generation nach uns oder so und äh, das Thema Nachhaltigkeit. Sonst äh, hättest du ja auch gar nicht ähm, gesagt, lass uns mal einen Podcast zu dem Thema machen. Ich möchte dazu irgendwie mich äußern. Ich möchte darüber reden. Und das äh, führt ja eigentlich dazu, dass du mit deiner Reichweite, die du über den Profisport erzielt hast, äh, einem Thema Aufmerksamkeit schenkst. Ist das irgendwie das, was du als wichtig empfindest und als Aufgabe von Profis, so, das auch zu unterstützen mit ihrer Aufmerksamkeit und Reichweite, die sie sich über sportliche Wege erarbeitet haben?
1: Ich für mich sehe das auf jeden Fall so. Ich will aber jetzt nicht unbedingt ähm, jemand irgendwie sagen, er muss das äh, machen. Auch ähm, wie du schon gesagt hast, also vor zehn Jahren, ähm, ich will nicht sagen, es hat mir, das Thema hat mich nicht interessiert, das stimmt nicht, also es hat mich schon immer irgendwo interessiert, aber hey, ich bin auch schon AMG V8 äh, gefahren und fand es geil irgendwo. Ja. Und ähm, dementsprechend will ich da nicht ähm, für mich irgendwie die die Absolution in, in Anspruch nehmen. Ähm, aber ja, genau wie du wie du sagst, ich glaube den großen Hebel, äh, den wir halt haben, ist halt die Reichweite und Leute dafür zu sensibilisieren. Vor allen Dingen Leute, die, ähm, die halt die Möglichkeit haben, wahnsinnig viel mit ihrem, mit ihrem Konsum und ihrem Konsumverhalten halt zu bewegen. Ja. Ähm, wir hatten ja den Pro-Kopf-Ausstoß ähm, Katar versus äh, Indien. Das Problem ist natürlich, wenn du halt Geld hast, kannst du halt konsumieren ja? und wir können uns das halt leisten, irgendwo durch die Gegend zu fliegen und das dann halt trotzdem probieren, halt so zu gestalten, dass du damit halt nicht auf Kosten halt von der nächsten Generation irgendwo lebst, das ist halt das Entscheidende und ich glaube, einerseits probiere ich damit natürlich mein eigenes Gewissen irgendwo zu beruhigen, Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, dass es eigentlich den größten Impact, den man halt haben kann, ja. Eben verschiedene Statussymbole, die es halt über die Jahre gab, halt irgendwo zu ändern, ja. Also eben, ich kann mich dran erinnern, äh, als Kind, wo ich zur Schule gelaufen bin, da bin ich immer an so einem, ähm, ich glaube, Lamborghini Countach oder sowas vorbeigelaufen. Ich fand so geil. Und für mich war der Typ, der dieses Auto fährt, der geilste Typ irgendwie auf dem Planeten. Ja. Und heute würde ich mir halt denken so, ja, naja. Muss das sein. Ja, ich weiß nicht. Also da, da würde ich jetzt andere Sachen damit assoziieren. Ja. Da würde ich heute inzwischen damit eher assoziieren so, ähm, muss irgendwas kompensieren, äh, lebt irgendwie rückwärtsgewandt, hat nicht mitgekriegt, irgendwie was so passiert und äh, scheint nicht besonders helle zu sein, ja. Also, oder
0: das keine ist. besonders gute Bildung, Allgemeinbildung zu haben oder sonst irgendwas, ja. Und sagt, äh, sagt einer, der Carbonrahmen fährt und ja. irgendwie auf äh, Materialverschleiß angewiesen ist, um ja. seinen Beruf ausüben zu können.
1: Ja, genau. Und andere Leute zum Konsum animiert. Ja, Das ist ja mit einer quasi meiner, meiner Geschäftsmodelle. Aber ähm, ich denke immer auch da, du, du musst halt probieren, das halt so äh, sinnvoll zu gestalten, wie es halt in irgendeiner Form halt eben geht. Ja. Also den Sachen die halt, wo ich weiß, dass die da, die produziert werden, ja, denen möglichst lang einen Sinn irgendwo zu geben, ja, zum Beispiel. Und ähm, dann werden wir wieder beim Anfang, ja, also der Grundsatz halt irgendwie ähm, vermeiden, reduzieren, kompensieren, ja. Also es gibt natürlich einige Sachen, die, die will ich nicht vermeiden, ja, die kann ich reduzieren, aber am Ende muss ich einen Teil dafür wahrscheinlich in irgendeiner Form kompensieren oder halt eben, und das ist mein Ansatz, eben durch Technik, Technologie quasi zu lösen, ja. Und ich glaube, das ist halt für mich als ehemaliger Physikstudent irgendwo der, ähm, die, die, der spannendste Bereich in der ganzen Geschichte. Eben halt nicht, ähm, also wir werden uns im Konsum in irgendeiner Form einschränken müssen, aber halt zumindest mal so, nicht so, dass sich unser unser äh, Komfortlevel halt so wahnsinnig verändern wird, ja. ja. Und das ist die
0: Herausforderung. Ich denke gerade die ganze Zeit über eine, eine Frage nach, die könnte vielleicht auch für so eine Polit-Talkshow äh, dienen, wenn es äh, um Thema, da geht es nicht um Triathlon, aber wenn es so wäre. Äh, hat der Triathlon ein Nachhaltigkeitsproblem? Wenn man sich das so anhört, wir sprechen darüber über Reisen, zum Beispiel nach Hawaii, wenn man da die Weltmeisterschaft austrägt und so, wo irgendwie die ganze Welt hinfliegt, über Carbonrahmen. Das sind ja auch die Themen, die dann irgendwie äh, immer, immer so zurückgespielt werden, wenn man sich im Triathlon-Kontext mit Nachhaltigkeit irgendwie versucht zu positionieren, dann ist es ja irgendwie so, man äh, bietet ja auch Angriffsfläche. Das ist ja so, dass immer auch Kritik da zurückkommt und ja. die einfachste Kritik sind jetzt genau diese beiden Themen als Beispiel. Ähm, ist Triathlon nachhaltiger Sport? Oder? Nein, sicher nicht. Also, aber ich meine, ich
1: da werden wir jetzt wieder, auf welchen Argumentationsstandpunkt wollen wir uns halt quasi stellen? Also, Im Normalfall würdest du jetzt sagen, ja, aber. Ja, aber Formel 1. Formel 1 ist auf jeden Fall nicht nachhaltiger wie Triathlon. Ist Wintersport nachhaltiger wie Triathlon? Hm, Beschneiungsanlagen und so weiter. Also äh, würde ich auch schwierig sagen. Ähm, Aber auf den Standpunkt wollen wir uns ja nicht stellen, sondern wir wollen ja eigentlich probieren, ähm, diesen Widerspruch eben aufzulösen. Also immer noch es zu ermöglichen, das zu machen, was wir was wir eigentlich lieben, ähm, ohne dabei halt alles irgendwie, also verbrannte Erde zu hinterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, da kann uns wie gesagt halt äh, Technologie und Technik halt helfen. Und vor allen Dingen, wie ich es ja schon gesagt habe, viele Triathleten sind halt in der sehr komfortablen Lage, diesen Widerspruch teilweise über Geld, kann man so sagen, zu lösen. Und ich meine damit jetzt nicht, ähm, rein das kompensieren, also Ablassbriefe quasi sozusagen irgendwie äh, zu kaufen, ähm, sondern tatsächlich halt neue Technologien zu pushen, ja. Und ähm, das geht halt eben vor allen Dingen, wenn du sozusagen halt so ein First Mover bist, begeistert bist für Technik und äh, eben, sag ich mal, halt nicht jetzt äh, so finanziell eingeschränkt bist. Also äh, nehmen wir zum Beispiel mal ein Beispiel jetzt mit, den Flie- mit dem Fliegen. Ja. Ähm, wie ich das gemacht habe in der Vergangenheit, ich habe immer einen Großteil davon tatsächlich kompensiert über Atmosphäre. Was passiert dabei? Das ist einfach so, dass quasi, es ähm, das gibt verschiedene Standards ja, und ich habe immer einen relativ hohen Standard davon gewählt, wie das kompensiert wird. Dabei geht es nicht darum, dass irgendwo irgendwelche Aufforschungsprojekte ähm, vonstatten geht. Das, das funktioniert auch, aber es ist halt sehr schwierig, weil es über einen sehr langen Zeitraum äh, ja passieren muss, bis es kompensiert ist und dann ist nicht klar, was quasi mit den Bäumen später passiert. Werden die wieder abgeholzt oder sind die tatsächlich als sogenannte CO2-Senke dann da, also speichern die das für immer? Ähm, das ist ja nicht garantiert, also das heißt oft werden dann so Projekte gemacht, wie irgendwie in, keine Ahnung, Burkina Faso werden dann irgendwelche Solarkocher angestellt und die Leute holzen da dann halt ihren Wald nicht ab. Mhm. Das hat dann zwei positive Effekte eigentlich ja. Das Problem ist dabei ein bisschen, dass dass eigentlich ja beides stattfinden muss. Also die müssen auf der einen Seite quasi halt bessere Technik haben, um den Wald nicht abholzen zu müssen. Aber trotzdem sollten wir halt weniger CO2 emittieren beim Fliegen, ja. Das eine ist natürlich, du verzichtest halt auf äh, Trainingslager, das hat man ja schon gesagt, aber es gibt eben auch technische Möglichkeiten und ähm, der ein oder andere hat es vielleicht gelesen in der Zeitung, ähm, wie das Ganze vonstatten geht und das sind wir bei einem großen Themenkomplex <lacht> von dem ganzen Podcast und ähm, ich hoffe, wir können da einfach ein paar Links drunter noch reinfügen ähm, für die Leute, um sich da weitergehend zu informieren. weil es wir wird Wir packen ein paar, alles
0: rein, was du uns zur Verfügung stellst. Ja, yeah, ähm,
1: ich kann jetzt mit ein paar Fachbegriffen äh, äh, mein gefährliches Halbwissen äh, untermauern, äh, wie es meine ehemaligen Studienkollegen immer gesagt hätten. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit SAF, äh, Sustainable Air Fuel. Also dabei passiert Folgendes, man nimmt erneuerbare Energien, also Strom, ähm, wandelt es über Elektrolyse in Wasserstoff um, dann äh, wird mittels ähm, Carbon Capture, das ist ein Verfahren, da wird CO2 aus der Atmosphäre rausgefiltert, wofür auch wieder Strom benötigt wird natürlich. Ähm, und mit diesem CO2 wird quasi das, der Wasserstoff vermengt sozusagen, sage ich jetzt einfach mal so, also ein bisschen äh, schwierigerer äh, chemischer Prozess, aber am Schluss kannst du quasi alles damit, Design, was es gibt. Also das ganze Verfahren heißt ähm, Power-to-Liquid, to ähm, PTL. Ähm, und damit kannst du letztendlich halt jeden möglichen Treibstoff sozusagen designen, ja. Ich
0: hatte das, glaube ich, gesehen, dass äh, in, über das Verfahren jetzt das erste Mal Kerosin entwickelt wurde, dass Flugzeuge CO2-frei fliegen können. Genau. Aber also, dass es halt von der Produktionskapazität noch nicht reicht, irgendwie um Langstreckenflug zum Beispiel, ähm, zu versorgen, weil die das in der Menge noch nicht produzieren können, weil es noch so neu ist. Genau, absolut. Und es ist halt wahnsinnig teuer. ja. Ähm, Das muss man halt auch klar
1: sagen. Ähm, Wir sind da jetzt so ein bisschen in dem ganzen Mobilitätskomplex. Der spielt bei uns im Sport sowieso eine sehr große Rolle. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ähm, letzten Endes ist es zum Beispiel ein Verfahren, womit es tatsächlich ermöglicht werden würde, komplett CO2-neutral zu fliegen. Mhm. Also in dieser Pilotanlage, ähm, da werden eben ähm, aus einer, glaube ich, Biomethangasanlage, werden quasi diese CO2, ähm, ähm, wird da CO2 direkt rausgefiltert und da werden nur Pflanzenreste und so weiter verwendet. Also das ist halt auch in diesem kompletten Zirkel tatsächlich quasi CO2-neutral. Und ja. ähm, Und wenn man jetzt zum Beispiel so seinen Flug kompensiert, das geht eben tatsächlich auch. Also man kann das, glaube ich, bei der Lufthansa sogar direkt machen. Also die Anlagen gibt es schon ein paar davon. Ähm, Nicht alle ähm, sind tatsächlich zu 100% CO2-neutral, weil es kommt immer darauf an, wo man den CO2 quasi abzweigt. Also wenn du den zum Beispiel am Zementwerk abscheidest, dann ist es natürlich so, dass der eigentlich ja tatsächlich trotzdem entstanden ist. Mhm. Ja. Ähm, der wird ja dann am Schluss wieder in die Atmosphäre geblasen, wenn du dann eben im Flugzeug bist. Ja, mhm. Nur hast du ihn halt quasi einmal recycelt sozusagen. Wenn du ihn tatsächlich direkt aus der Atmosphäre abscheidest, dann braucht es halt deutlich mehr Energie. Aber dann hast du tatsächlich Welt. komplette CO2-Neutralität. Es ja. 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 gibt auch ein paar große ähm, Versuchs, größere Versuchsanlagen, ähm, wo genau das gemacht wird. Also in Deutschland ist es verpönt, also Carbon Capture and Storage. Das ist halt quasi, du filterst CO2 aus der Atmosphäre und verpresst es dann in irgendwelche Kavernen, wo früher Erdgas drin war oder so. Ähm, ist ein bisschen schade, dass es bei uns so komplett eingestellt wurde. Aber es gab halt auch ein paar Fälle, wo halt es zu äh, ja, leichteren Erdbe- Erdbeben geführt hat. Aber mhm. vor allen Dingen ist es halt so, das sei ich mal so die grüne Lobby, das halt ähm, ein bisschen deswegen kritisiert, weil man hat dann natürlich Angst, wenn du halt das machen kannst, dann werden halt andere Bereiche halt ähm, ja deutlich weniger nach vorne gepusht. Ja. Also CO2 Einsparung eben zum Beispiel beim ähm, im Verkehrssektor, also ähm, Kraftfahrzeug, ähm, wird dann vielleicht einfach weniger gemacht, weil dann wird, wird halt einfach das CO2 wieder aus der Atmosphäre gefiltert und fertig. Mhm. Ähm, am Schluss muss einfach beides äh, stattfinden. <lacht> Gesundheit. Danke. Am Schluss muss einfach beides äh, stattfinden. Ja? Also du musst ähm, sowohl das CO2 aus der Atmosphäre zurückgewinnen, als auch massiv irgendwo einsparen. Anders kriegen wir das gar nicht mehr gar nicht mehr hin. Also ja.
0: Gibt es irgendwie was, wo du sagst, so Einfache Tipps für zu Hause, so lokal einkaufen, unverpackt einkaufen und so, das sind ja vielleicht so die einfachen Alltagsdinge, die man machen kann oder äh, vielleicht noch ganz anders gefragt. Ähm, jetzt war es ja so ein bisschen das Kompensieren, das Thema, was du gesagt hast, oder Investieren in äh, nachhaltige Technologien und Entwicklung und sowas. Ähm, wenn mir das jetzt aber alles noch irgendwie zu weit weg ist, so von meinem Punkt im Leben oder so, wo ich sage, da da bin ich noch gar nicht, ich möchte erstmal bei mir im Alltag anfangen. Ja. So, was macht denn ein Sebastian Kienle im Alltag, wenn, er an, wenn du jetzt an Nachhaltigkeit denkst? Ja, also äh,
1: heute scheint die scheint die Sonne und äh, mein Polestar, der lädt mit unserer Solaranlage zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist halt erstens mal ein echt cooles Gefühl, ja. Also dass du halt letztendlich die Solaranlage, die ist jetzt seit über zehn Jahren auf dem Dach, die ist quasi abgeschrieben. Ja. Also die hat schon mehr eingespielt, wie das, was sie gekostet hat. Mhm. Um, und ich lade dementsprechend mein Auto zum Nulltarif. Und ich will jetzt nicht sagen, ich muss lachen, wenn ich vorne rausfahre und die Anzeige sehe an der Tankstelle. Aber das zeigt mir halt einfach, dass es nicht immer so sein muss, dass du dafür Geld ausgeben musst, um deine Missetaten irgendwie sozusagen halt zu... Äh wieder gut zu machen, machen, sondern sondern oft sind es tatsächlich erstmal Investments, die sich dann aber halt auszahlen. Und zum Beispiel jetzt mit dem Elektroauto bin ich jetzt insgesamt knapp 20.000 Kilometer gefahren und ich muss sagen, also nicht nur, dass es echt Laune gemacht hat, ähm, sondern es funktioniert halt echt wahnsinnig gut und ja, ähm, ist halt auch immer, auch da ist es immer lustig. äh, Wie gesagt, ich bin kein Mega Greta. äh, Thunberg-Anhänger, aber dieses Unite-Behind-Science, das finde ich schon mal einen ganz guten guten Ansatz. Und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn es da eine Diskussion gibt äh, zu dem Thema Elektroautos, äh, weil es einfach so ist, dass es also egal, was du dir anschaust ähm, an an Studien, ähm, ist halt ganz klar, dass selbst mit dem deutschen Strommix aktuell du über den Lebenszyklus von einem Elektroauto auf jeden Fall viel, viel äh, weniger emittierst. Und zwar nicht nur CO2, sondern natürlich auch vor allen Dingen andere Sachen. Feinstaub mhm. zum Beispiel. Du hast kaum Bremsabrieb, äh, weil du immer rekuperieren kannst meistens ähm, und so weiter. Ja. Und das ist übrigens auch, äh, wenn wir bei diesen PTL- Treibstoffen waren, ja es gibt ja äh, verschiedene Stimmen, <lacht> auch vor allen Dingen aus der Automobillobby, die halt sagen, ja, wir brauchen halt synthetische Treibstoffe, ähm, und dann können wir eigentlich alles so weitermachen. Das ist aber halt ähm, also völliger Schwachsinn. Genauso wie Wasserstoff im, im, äh, ähm, im PKW auch totaler Blödsinn ist. Also äh, es ist einfach so, dass es diese genannten Wheel-to-Wheel-Wirkungsgrad ähm, gibt. Ja? Und da ist ein Elektroauto, ich glaube, irgendwo bei 62%. Prozent. Ähm, ein äh, normaler Verbrenner ist, glaube ich, bei 17%. Prozent. Wasserstoff, glaube ich, irgendwo bei 20 Prozent und bei diesen PTL-Treibstoffen, also wo du quasi erst elektrische Energie Mhm. in Wasserstoff umwandelst, dann Wasserstoff mit CO2 einreicherst und das dann quasi verbrennst wieder im Auto, dann hast du erstens mal trotzdem ja Feinstaubemissionen und so weiter und der Wirkungsgrad ist dann bei ungefähr, weiß ich nicht, 12, 13 Prozent. Wir machen da einen Link rein. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, aber aber es, es ist halt so, also das macht da überhaupt keinen Sinn, ähm, aber eben zum Beispiel im, äh, eben im Flugverkehr, da macht es halt sehr, sehr viel Sinn, ja, weil äh, du kannst zwar eine Drohne mit der Batterie fliegen lassen, ähm, aber halt ein Verkehrsflugzeug, das wird es auf absehbarer Zeit halt äh, nicht, nicht geben, ja. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich halt, wo ich auch Spaß dran habe. Ja? Ähm, dann klar, äh, eine weitere Sache, die, die nicht Geld kostet, sogar noch Geld bringt. Ähm, ich habe gestern, glaube ich, meine zweite Zinszahlung von meinem Hep fonds erhalten, hat mir auch, äh, hat mir auch Freude bereitet, weil die sind schon in der aktuellen, im aktuellen Zinsumfeld relativ ähm, an, anständig, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig ist halt das eins der größten Komplexe in der ganzen Sache überhaupt. Wir brauchen halt massiv mehr erneuerbare Energien. Dann schaffen wir quasi alle anderen Probleme damit aus der Welt. ja. Ähm, wenn wir es halt schaffen, wirklich so viel erneuerbare Energien ins Netz zu ballern, ähm, dann hast du halt also zum Beispiel eine der großen... Das, das, klingt, das klingt so einfach, aber ist ein ganz schön langer Weg. <lacht> ja, ist wahnsinnig schwierig. Ich meine... Äh, bei uns hier oben, da steht so ein alter Sender, der wird schon lange nicht mehr verwendet. Ich denke immer, hä, lass uns da ein Windrad hinstellen. ja. Mhm. Aber auch da ist es halt immer so, äh, <lacht> du wirst hier niemand finden, der das gut findet. Vielleicht außer halt eine Handvoll und mir. ja. ja. Ähm, dann so die, alten- meisten, ja die meisten Sender. würden halt sagen, ja, nee, das lohnt sich hier ja nicht und so weiter. Das ist halt Blödsinn, das lohnt sich halt schon. Aber ähm, dann wird halt immer argumentiert, woanders lohnt es sich noch mehr und so weiter. Ähm, ich kann es auch verstehen, aber deswegen hat halt Solar, also Photovoltaik halt so einen Charme, weil es stört halt erstmal eigentlich quasi niemand. Ja? Mhm. Und ähm, wie gesagt, also wir sind jetzt halt hier nicht Subsahara und trotzdem ist halt die Solaranlage bei uns auf dem Dach ähm, echt ein gutes Investment gewesen. Und ähm, halt mit zum Beispiel so einem Investment in, in so einem Fonds, da sorgst du halt dafür, dass dann halt in Gegenden, äh, Photovoltaik ausgebaut wird, wo es halt noch viel mehr Sinn macht. Ja? Und,
0: ähm, das kann man ja kurz erklären, das ist eine einfache Möglichkeit, äh, wo ich äh, mein Geld investiere und das wird dann in Bau, Bau, Aufbauprojekte von Solarparks, von Solarenergie genau. weltweit gesteckt und ich muss mich damit aber nicht befassen. So, ne? Genau, ja, also
1: HEP hat letztendlich quasi die zwei Hauptzweige, würde ich mal sagen. Das eine ist tatsächlich halt der Der Aufbau und der Vertrieb von den Solaranlagen oder also der Vertrieb von der Energie, die von den Solaranlagen halt herkommt. Und das zweite ist quasi der Investmentarm sozusagen, der sammelt das Geld ein von Anlegern und steckt es dann eben in die Anlagen. Und das Gute dabei ist halt eigentlich, dass es halt sehr langfristige Abnahmeverträge gibt, halt mit den Energieerzeugern oder halt mit den äh, Energieanbietern, Versorgern vor Ort. Und ähm, dementsprechend ist es verhältnismäßig halt safe. ja Und ähm, ja, also das ist eine Möglichkeit, wenn du auch zum Beispiel zur Miete wohnst oder sonst irgendwas, keine eigene Solaranlage aufs Dach machen kannst oder schon eine hast, trotzdem quasi daran zu partizipieren. Und, und, und es zu unterstützen. Darum geht es ja, geht's ja ne? irgendwie aktiv genau. zu werden. Also es ist halt ganz klar so, ähm, im Moment gibt es noch gute Zinsen und wir hoffen einfach, dass die Zinsen massiv sinken, weil äh, das natürlich den Ausbau halt weiter beschleunigen würde und je mehr Geld da halt reinfließt, desto günstiger wird es letztendlich, weil ähm, die Skalierungseffekte, also die sind halt schon enorm, je je mehr und je schneller es ausgebaut wird, desto günstiger wird es halt dann nochmal.
0: Ja, das sind jetzt so, auch das klingt erstmal noch ein bisschen aufwendig, gibt es Alltagstipps? so so, das ist jetzt in irgendwie sowas zu investieren oder so, oder was zu kompensieren, ist jetzt nicht der Alltagsgebrauch.
1: Ja, Ja, wie gesagt, das große Investment wäre halt die Solaranlage auf dem eigenen Dach und ein Elektroauto. Das sind zwei Sachen, die sich meiner Meinung nach nicht nur was die co 2 Fußabdrücke Die brauche ich im Alltag dann. So, genau. Ne? Ja. Ja. Ähm, okay. Und die zahlen sich irgendwann aus. Also du wirst damit am Schluss ein Plus machen. Das ist ganz klar. Ja. Das dauert halt unter Umständen zehn Jahre. Aber dann wirst du halt ein ordentliches Plus gemacht haben. Ja. Und wenn die Energiepreise weiter so steigen, also von fossilen Energieträgern, dann wirst du halt noch ein viel größeres Plus machen. Ja. Ähm, und das sind wir bei den anderen Sachen. Also letztendlich geht es halt vor allen Dingen erstmal darum, halt äh, Energie ja, zu sparen, wo immer es irgendwo, irgendwo geht, ja, das geht einerseits eben auch über, über Technologie, also sauber gedämmtes Haus, das ist eigentlich, sag ich mal, so das, das Wichtigste überhaupt, mhm. ja, ähm, wenn du halt, äh, zu Miete wohnst oder so, dann kannst du natürlich trotzdem was machen und zwar halt einfach nicht die ganze Zeit, also der Unterschied zwischen, ich heiz meine Wohnung halt auf 21 Grad oder ich habe es halt bei 19 Grad, ist halt schon mal ein echten Riesenunterschied, ja, und ja, am Schluss ist natürlich halt auch wieder ein Teil davon ist Verzicht, ja, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es sich wie Verzicht anfühlt, also zum Beispiel das besser wie ein Elektroauto ist natürlich, das Auto komplett stehen zu lassen, ja, oder sich ein Auto zu teilen mit jemandem, ein Elektroauto, das ist halt, glaube ich, in vielen Großstädten eigentlich das geilere, die geilere Lösung, ja, ich meine, Fahrzeuge, das ist ja eigentlich kein Fahrzeug, also da übernehme ich jetzt mal irgendwie so ein so ein tolles Wort, äh, ist ja eigentlich ein Stehzeug. Ja. Also mhm. es steht es die meiste Zeit steht es ja eigentlich rum. Mhm. Und ähm, das sich mit jemandem zu teilen, macht eigentlich total viel, viel Sinn. Ja. Und ähm, dann eben halt kürzere Strecken. Ich meine, vor allen Dingen wir als Triathleten, halt äh, irgendwie zu, zu laufen oder halt mit dem Fahrrad zu fahren, das fühlt sich halt auch meistens einfach viel besser an. Also ich kann mich daran erinnern, wo mein Papa angefangen hat, immer mit dem Rad zur Arbeit zu pendeln. Also der war... Auf jeden Fall auf der Glücklichkeitsskala ist er um drei Punkte nach oben äh, gegangen. Und ich glaube, das hat nicht nur er gemerkt, sondern das merken dann am Schluss auch die Mitarbeiter und so weiter. Und ähm, ansonsten selber Influencer in einer positiven Sache sein. Ich glaube, da haben wir halt auch einen relativ großen Hebel. Ähm, Meistens sind ja die Triathleten in ihrem Umfeld eher die Lautsprecher (lacht) und können auch andere Leute halt wirklich zum positiven... Handeln irgendwo beeinflussen und bewegen, ja.
0: Und haben, glaube ich, auch das nötige Selbstbewusstsein, sich dann in <lacht> Diskussionen zu stellen oder so, weißt du, so. Ja. Das ist ja das, was ich meinte, man ist dann ja auch schnell irgendwie in der Position, jetzt ist ja Nachhaltigkeit, das, das macht ihr jetzt nur, weil ihr es machen müsst oder so. oder man du bist dann, macht, ja. Genau, du bist dann so schnell der Moralapostel und der, der Besserwisser, der Klugscheißer und hat man ja jetzt bei dir auch gehört, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja irgendwie an erster Stelle mal darum, sich damit zu beschäftigen, ein Bewusstsein zu entwickeln und dann für sich Möglichkeiten zu finden, ähm, was zu tun, in welcher Ausprägung auch immer. Ich glaube, äh, man kann jetzt nicht von jedem erwarten, ähm, irgendwie alles zu kompensieren, was er tut oder alles äh, sein Geld, was man zur Verfügung hat, nur daran zu investieren, dass es äh, alles nachhaltiger wird oder so. Wichtig ist ja nur, dass man die Leute an den Punkt bekommt, einfach mal sich hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich in meinem Alltag, was mache ich vielleicht schon richtig, was kann ich vielleicht noch besser machen. Ähm, und wo bin ich auch nicht bereit, irgendwie auf Sachen zu verzichten oder so, was du ja auch gesagt hast, was ja vollkommen legitim, glaube ich, ist und was ja einen ganz anderen Zugang zu dem Thema ermöglicht, was sonst, glaube ich, auch immer schnell zu viel zu heiß diskutierten Sachen führen kann.
1: Ja, das ist also hast du gut gut zusammengefasst. Ich glaube halt, ähm, das Wichtigste ist halt, wir können das eigentlich halt nur zusammen schaffen, ja. Und ähm, wo wo mein Ziel wäre halt, dass sich halt niemand auf den Standpunkt ähm, stellt, ja, was ich mache, spielt keine Rolle. Das, so funktioniert das nicht, ja. Der, der Ozean besteht halt aus vielen kleinen Tropfen. Und ähm, jeder, ist halt, jeder trägt halt seinen Teil dazu bei, ja. Und halt ähm, sich auf den Standpunkt zu stellen, das und das macht ja nichts aus. Und ähm, wir hier müssen sowieso, weil in China so und so, das ist halt nicht das, wie wir das Problem gelöst kriegen. Ja. Wie mit dem, wie wir es mit dem Training hatten. Wenn ich jetzt jedes Mal sage, ja, die eine Einheit macht nichts aus, ja, dann bin ich ganz schnell <lacht> komplett weg vom Fenster, ja. ja. Ähm, und, und ich glaube, darum geht es, genau. Das hast du, hast du richtig zusammengefasst. Und am Schluss ist es so: ähm, Ich assoziiere mit den meisten Sachen äh, gar keinen Verzicht mehr. Sondern für mich ist es ähnlich wie bei vielen Dingen, die ich halt im Sport mache. Ähm, für mich ist es fast so eine Art Gamification oder ich, ähm, ich mache mir da so, ich motiviere mich da irgendwie selber damit, weil ich halt geil finde, äh, in Anführungszeichen, wenn ich halt zum Beispiel das schafft, den Eigenverbrauch, das sehe ich halt dann irgendwie an der App oder so, von der Solaranlage halt auf über 50 Prozent äh, zu bekommen, indem ich halt, ähm, keine Ahnung, halt jetzt zum Beispiel weiß, okay, jetzt kommt so und so wie KW rein, jetzt kann ich zum Beispiel die Waschmaschinen noch mit einschalten oder sonst irgendwas, ja. Mhm. Ähm. Das führt natürlich auch dazu, dass meine Schwiegermama dann manchmal echt <lacht> übel hart genervt ist, ja, wenn ich ihr ständig irgendwie erkläre, äh, sie ähm, soll die Waschmaschine bitte nicht irgendwie abends einschalten, weil das Netz äh, mag das nicht und so weiter. Aber gut, es ähm, gibt auch andere Bereiche, in denen das so ist. Also ein bisschen nerven, ein bisschen nerven, glaube ich, darf man schon, aber halt in, eine, in einer positiven Art einfach. ja. Also ich glaube halt, die Menschen... Ähm, müssen selber halt davon überzeugt sein und es funktioniert selten halt ähm, eben wie du sagst sich halt auf dieses besserwisser ähm, standpunkt zu stellen und halt den menschen irgendwie zu zu erklären so müsst ihr das und das machen und das geht
0: darfst du nicht und keine ahnung sondern Ja. ja Ja, ich glaube, hast du ja äh, mal wieder ganz gut geschafft, das so zu so, schaffen. So, eigentlich bist du ja eigentlich bist du ein Besserwisser, ja, eigentlich. So. Ja. Und bei dem Thema äh, hast <lacht> ja, du das jetzt aber ganz charmant, äh, charmant gemacht, dass man irgendwie dem ganzen Gehör irgendwie geschenkt hat. So. Das Schlimme ist, ich weiß
1: ähm, ziemlich viele Sachen. Das Problem ist, wie gesagt, dass ich bei ganz vielen Sachen tatsächlich ein sehr gefährliches Halbwissen habe, weil ähm, ich bin schnell auf dem Standpunkt zu glauben. Ich weiß schon verdammt viel. Ähm, Aber ja, dementsprechend, ich freue mich natürlich auch auf die entsprechenden Kommentare, wenn ich ein paar Zahlen irgendwo äh, nicht zu 100% äh, korrekt hatte oder so. Aber ähm, ja, also ich ich glaube, das ist schon äh, schon so ein ein Fable von mir auch letztendlich, wo ich immer wahnsinnig aufpassen muss. Deswegen (lacht) ähm, ist es schon ganz gut, wenn wir einen Podcast machen, wo ich das dann mal sozusagen kanalisiert äh, entweichen lassen kann und nicht ähm, ständig äh, immer mein Umfeld
0: damit äh, tyrannisieren. Ja? Ähm, das, hat, das hat gepasst, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall sehr gut. Ähm, war es wieder eine angenehme, nicht ganz Stunde diesmal mit dir, aber es macht immer wieder Freude, über Themen zu sprechen, die gar nicht so viel mit Triathlon zu tun haben, sondern auch irgendwie mit dem alltäglichen Leben. Das ist ja, glaube ich, das, was uns neben dem Sport alle am meisten miteinander verbindet, dass wir noch ein normales Leben haben. Und äh, ich glaube, da im normalen Leben ist der Einfluss, den wir nehmen können, zum Beispiel bei nachhaltigen Themen, noch ein bisschen größer als nur über unseren Sport. Und ich glaube, das äh, hast du auch ganz gut umschrieben. Und ähm, ich bin schon gespannt, welches Thema wir uns beim nächsten Mal rauspicken, wenn es dann nicht um Triathlon geht. Wenn es dann wieder nicht um Triathlon geht bei uns. Ja, ähm, lass mir das einfallen. Jetzt äh, langsam gehen uns wahrscheinlich die Themen aus.
1: Ja, danke erstmal. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen.